0: 주님이 주시는 참 평강의 은총이 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다 어, 이 땅에 생명을 받아서 태어난 사람이라면 누구든지 언젠가는 하늘 본향으로 돌아갈 날을 맞이하게 됩니다 우리가 이 세상 떠날 때가 되면 과연 내가 살아온 그 인생을 어떻게 요약하게 될까 여러분들도 그런 생각을 해본 적이 있으신지 모르겠습니다. 그리고 여기 계신 우리 교우들은 아직 젊으시기 때문에 그런 생각을 해볼 기회가 많지는 않으셨을 거라고 생각이 됩니다. 그렇지만 과연 우리가 세상을 떠나면 우리의 삶은 어떤 말로 요약이 될까 제가 그 독일에 있을 때 종종 어 공동묘지를 찾아가서 그 산책을 하곤 했습니다. 그 지금도 그 여행을 가면 어 남들이 잘안 가는 그런 공동묘지를 찾아가곤 합니다. 그 예전에 어 파리에 여행을 갔을 때도 몽마르트 언덕 기슭에 있는 그 공동묘지를 찾아간 적이 있습니다. 거기 가본 적 가보신 분 계세요? <웃음> 그, 목마르트 언덕에 아주 유명한, 공동묘지가 있습니다. 그곳에 가면, 그, 어, 독일의 그 서정신인 하인리 샤인의 무덤도 그곳에 있고요. 뭐, 에밀 졸라라든지, 뭐, 드가, 뒤뭐 듀이마, 이런 아주, 어, 위대한, 어, 예술가들의 무덤을 그곳에서 볼수 있습니다. 제가 그렇게, 어, 종종 공동묘지를, 어, 산책하는 이유는, 내가 언젠가 하나님 앞으로 돌아갈 존재라는 그 사실을 우리가 잊지 않고 살아간다면 오늘 나에게 주신 이 하루의 시간도 잘 살아낼 수 있을 거라고 생각하기 때문입니다 그렇게 우리가 가끔 멈춰서서 우리가 걷고 있는 길을 점검해 보는 것도 우리가 세상을 잘 살아가는 비결이다 이런 생각이 듭니다 그 사람의 오늘 하루가 모아져서 그 사람의 일생이 된다 이런 말이 있습니다 여러분들도 들어보신 적이 있을 겁니다 그 사람의 하루를 보면 그 사람의 전체의 삶을 알수 있다는 그런 뜻입니다 오늘 우리가 읽은 이 마가복음 1장의 말씀은 예수님의 일상과 사역을 아주 간결한 문체로 요약해 놓고 있습니다 세례자 요한에게 세례를 받으시고 또 광야에 들어가서 사탄에게 시험을 받으신 주님은 갈릴리에 오셔서 하나님 나라에 복음을 선포하셨습니다 때가 찼다 하나님의 나라가 가까이 왔다 회개하고 복음을 믿어라 주님의 하루는 이같이 복음 선포와 하나님 나라에 대한 선포에 온전히 바쳐졌습니다 그 후에 주님께서는 갈릴리의 어부들을 제자로 부르셨고 또가버나움의 회당에 들어가셔서 악한 귀신들 들린 사람들을 고쳐주셨습니다 회당에서 나와 또 시몬과 베드로의 집으로 가신 예수님은 열병에 시달리고 있던 시몬의 장모를 고쳐준 일도 있습니다 그리고 해가 져서 날이 저물자 사람들이 모든 병자들과 귀신들린 사람들을 데리고 주님께 나왔습니다 예수님은 그렇게 주님을 찾아온 병든 사람들을 어김없이 다 고쳐주시고 또 많은 귀신을 내쫓으셨습니다 그리고 영의 양식에 목마른 사람들에게 하나님의 말씀을 들려주셨습니다 여러분 이렇게 예수 그리스도의 하루는 사람들에게 구원을 가져다주는 일로 가득 채워져 있다 이렇게 우리가 이해할 수있겠습니다 신약 성경의 그 원전은 고대 그리스어로 어, 기록되어 있습니다. 이 성경 원전의 그 구원이라는 그, 어, 구원이라는 말을 뜻하는 그 단어는 그리스어로 소테리아라는 단어인데 이 소테리아라는 단어는 치유, 그러니까 영어로 하면 힐링이라는 의미로 자주 어, 사용되는 단어입니다. 그러니까 구원의 경험이라고 하는 것은 뭔가 치유의 경험이다 이렇게 우리가 그 의미를 이해할 수 있을 겁니다 그런 의미에서 우리가 생각을 해본다면 배고픈 사람에게 한 공기의 따뜻한 밥이 구원이 아닐 수가 없다 그리고 아주 타는 듯한 목마름에 시달리는 사람에게 한 그릇의 시원한 샘물은 구원이 아닐 수가 없다 그리고 오랫동안 질병에 시달리는 사람에게 그 병으로부터의 회복이 곧 구원일 겁니다 인생의 깊은 좌절과 절망 속에 빠진 사람이 위로와 평안을 얻는 것도 구원을 체험하는 것입니다 그리고 자기의 그 죄에 시달리고 있는 사람들에게 그 죄로부터 해방되는 경험 용서받고 그리고 그 죄에서부터 해방되는 경험이야말로 구원의 경험이라고 할수 있을 겁니다 물론 이것이 성경이 말하는 구원의 전부는 아닙니다만 구원체험이라고 하는 것은 뭔가 가로막힌 것을 시원하게 그런 것들이 해소되고 뚫리는 그런 체험이고 우리를 얽매이고, 얽매이고 있던 어떤 힘으로부터 해방되는 체험이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다 이 말을 한마디로 요약하면 구원받음 구원받음이란 생명의 온전함이 회복되는 체험이다 우리가 이렇게 이해할 수 있겠습니다 내 삶이 뭔가에 짓눌려서 일그러지고 내가 마음껏 내 생명의 시간을 살아낼 수 없도록 제약하고 있는 많은 것들이 있는데 그 모든 것들이 내 주변에서 사라지고 내가 하나님으로부터 받은 그 생명의 시간을 충분히 살아낼 수 있도록 회복된 그 같은 상태가 구원받음의 체험이라는 말씀입니다 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 하셨던 사역의 중심이 바로 이것입니다. 병든 자들을 고쳐주시고 귀신에게 사로잡힌 사람들을 해방시켜주셔서 그들이 온전한 사람으로 살아갈 수 있게 하시고 자기의 삶이 아무것도 아니라고 스스로 자기 비하에 빠진 사람들에게 그들의 생명이 얼마나 존귀한 것인가를 깨닫게 하심으로 주님은 그들이 마음껏 자기의 인생을 살도록 셨습니다 이렇게 예수님은 뭔가에 짓눌려 있던 생명이 그 본래의 그 생기를 되찾아서 살게 해주시려고 우리 곁에 다가오시는 분입니다. 영혼의 무기력증에 사로잡힌 사람, 세상의 아름다움을 깊이 자각하지 못하는 사람들, 그리고 메마르고 팍팍한 그런 삶에 지친 사람들, 바로 그러한 사람들이 예수 그리스도와 만날 때 새로운 생의 활기를 되찾게 되었음을 성서는 우리에게 증언하고 있는 것입니다 여러분 타락한 사람이라고 하는 것이 무엇입니까 자기에게 주어져 있는 생명이 얼마나 소중하고 위대한 것인지를 깨닫지 못하고 눈앞에 현실에만 붙들려서 전전긍긍하면서 살아가는 그러한 삶의 모습이 타락한 실존의 모습이다 성경은 우리에게 그렇게 이야기하고 있습니다. 하나님 앞에 설수 없는 존재 아담과 이브가 그렇죠. 어떤 사람이 산에 등산을 갔다가 독수리 알을 주셨답니다 그걸 들고 와가지고 집에 있는 닭장 속에 이렇게 섞어뒀는데 그 어미 닭이 그 달걀을 다른 이제 달걀과 함께 품었습니다. 그래서 시간이 지난 다음에 그 독수리 알은 다른 병아리들과 함께 어, 그 알에서 깨어나게 됐는데 그 부화된 그 새끼 독수리는 그 어미닭을 쫓아다니면서 여러 가지 생존법을 배웠다고 합니다. 막 흙을 파헤쳐가지고 지렁이를 잡아먹는 법도 배우고 또막 개가 이렇게 막 쫓아오면 막 달려가다가 쉥 해서 지붕 위로 올라가는 것도 배우고 그래가지고 닭으로서의 그 정체성을 유지하기 위해서 많은 것을 배우면서 살아가고 있었습니다 그런데 그러던 어느 날 문득 하늘을 이렇게 보는데 저 하늘 위에 날개를 쫙 펴고 날개짓도 안 하면서 바람을 쫙 타고 유이샤 돌고 있는 독수리를 본 겁니다 그래서 그 어미 닭에게 물어봤대요 엄마 저분이 누구셔 (웃음) 그러니까 어미 닭이 그랬답니다 하늘의 왕인 독수리님이셔 너는 닭이니까 헛된 생각하지 말고 (웃음) 현실에 충실해 그래서 그 독수리는 어미 닭의 충고대로 닭의 운명을 충실히 살아냈다고 하는 이야기입니다 (웃음) 여러분 이 독수리가 자기의 운명을 충실히 살아냈다는 이 이야기가 잘된 일입니까? 비극입니까? 여러분 하나님은 우리들을 하나님의 아들 딸로 이 세상에 내셨습니다. 여기 모인 우리들이 한 사람 한 사람이 어마어마한 가능성을 가지고 있는 존엄한 인격들인데 우리는 이 세상을 살아가면서 내가 얼마나 소중한 사람인 것을 잊은 채 땅의 현실에만 매어서 살아가고 있지 않은가 하는 얘기입니다. 예수님은 우리가 사탄의 메인 사탄의 종이 아니라 하나님의 아들이요 딸임을 말씀하셨고 선언하셨습니다. 우리의 소속이 이 세상이 아니라 하나님께 속한 존재라는 것을 일깨워주셨습니다. 요즘 사람들은 모두 행복해지기를 원합니다. 그 행복을 위해서 바쁘게 열심히 삽니다. 그런데 실제로 행복해 보이는 사람은 그렇게 많이 보이는 것같진 않습니다. 그건 정말 우리가 잘 산다고 하는 것이 무엇인지에 대한 깊은 성찰이 없기 때문입니다. 정말 잘 산다고 하는 게 뭡니까? 그것은 먼저 우리의 존재가 바로 되는 것이어야 되는데 뭔가 다른 사람보다 좀 넉넉하고 풍요롭게 누리고 또 남이 먹지 못하는 거 좋은 음식 먹고 남들이 누리지 못하는 여가를 누리고 뭐 이런 것이 정말 좋은 삶이라고 생각을 하기 때문에 진정한 의미의 행복을 맛보며 살지 못하는 겁니다 내가 어떤 존재로 살아가야 하느냐를 아는 것에서부터 우리의 행복은 시작됩니다 여러분 내 존재를 바로한다는 말이 뭐겠습니까 그것은 하나님과의 깊은 일치를 추구하는 겁니다 그러면 하나님과 깊은 일치를 추구한다는 그 말은 또 무슨 말이겠습니까? 어떤 그 하나님과 깊은 일치를 이룬 사람들의 삶의 내용이 뭐겠습니까? 그것은 이웃들과 내가 함께 살아가는 사람들과 깊은 결속의 감정을 느끼며 살아가는 것 그것이 존재를 바로한 사람들의 삶의 모습이었습니다 예수님은 그러한 우리의 삶을 위해 당신의 목숨을 내놓으셨습니다 여러분 우리도 때때로 이렇게 해가 바뀌고 어떤 계기가 있으면 아좀잘 살아보자 이런 다짐도 하고 또 선한 일을 할 때가 있습니다. 그런데 우리들은 쉽게 지치고 낙심하게 일입니다내 수고의 결실이 금방 눈으로 나타나지 않을 때또 사람들이 나의 그런 선한 뜻에 대해서 냉담하게 반응하고 그럴 때 우리의 마음은 금방 싸늘하게 식어버리곤 합니다. 그래서 대부분의 우리들의 사랑은 어, 간헐적이긴 하지만 지속성이 없는 것이 솔직한 우리들의 사랑입니다. 그런데 왜 그럴까요? 우리가 왜 사랑이 인생의 가장 소중한 것임을 알면서도 그 사랑을 실천하지 못하는 이유가 뭐겠습니까? 그 이유는 그 사랑을 내 힘으로 하려고 하기 때문입니다. 여러분 사랑을 실천하는 것은 나의 일이기도 하지만 곧 하나님의 일이기도 합니다. 그렇다면 그 하나님의 일은 내 힘으로 하는 것이 아니고 하나님이 공급하시는 힘으로 우리가 할수 있는 겁니다. 하나님이 우리에게 이웃을 사랑하라고 하는 소명을 주실 때에는 감당할 수 있는 능력도 함께 주시는 겁니다. 그런데 그런 하나님의 힘이 그런 하나님의 능력이 우리에게 유입되는 통로가 뭐냐 그것은 바로 기도입니다. 기도하지 않고 이러한 힘이 생기는 법이 없습니다. 예수님은 밤늦도록 병든 사람들을 고쳐주시고 귀신 들린 사람들을 어그 사슬에서 놓이게 하시고 목마른 사람들에게 하나님의 말씀을 전하셨습니다. 저 같으면 아침부터 늦은 시간까지 예수님처럼 이렇게 런이 일을 했다면 아마 굉장히 피곤하고 몸이 무거워가지고 깊은 휴식을 갈망했을 것 같습니다. 어쩌면 끝없이 밀려드는 그 사람들과 그 일로부터 달아나고 싶은 생각이 들었을 수도 있을 것 같습니다. 하지만 예수님은 그러한 내색 한번 없이 당신에게 맡겨진 일들을 담당하셨습니다. 그러한 불가사의 한 그런 힘이 어디서 오는 걸까요? 그 힘은 바로 기도에서 오는 겁니다. 이른 새벽, 모두가 깊이 잠들어 있는 그 시간에 주님은 홀로 일어나셔서 외딴 곳으로 가서 기도로 하루를 시작하셨습니다. 하나님 앞에 마음을 모으고 앉아있는 그 시간 하나님은 우리 마음에 찾아오셔서 살아가는 동안 우리의 마음에 깃들었던 온갖 어두움과 부정적인 생각들을 몰아내시고 내 마음속에 생겨난 내적인 혼란과 그런 상처들을 치유해 주십니다. 일상의 일에 지칠 때마다 우리가 기도의 시간을 마련해야 되는 까닭이 바로 거기에 있는 겁니다 목회자가 뭐 힘든 육체적인 일을 하는 것은 아니지만 정신적인 노동에 종종 지칠 때도 있습니다 그럴 때면 홀로 조용한 곳에서 기도하고 싶은 마음이 간절해지기도 합니다 그런 시간을 갈구하게 되는 것은 깊은 기도를 통해서 몸과 마음의 휴식을 경험한 적이 저에게도 있기 때문입니다 가만히 눈을 감고 그 하나님의 존재 앞에 나를 세우고 기도하기 위해서 고요히 앉는 그 순간 나를 초조하게 만들었던 온갖 일들로부터 해방되어지는 그런 기쁨을 맛보게 되기 때문입니다 저희 부부는 내일 아침 일찍 새벽에 유럽 신년성에 참석하기 위해 이태리 피렌체에 갑니다 저희 부부가 매년 참석하는 그런 집회인데요 집회에 가면 은 다른 일 하는 거 없습니다 예배드리고 밥 먹고 찬양하고 예배드리고 밥 먹고 찬양하고 기도하고 그렇습니다 그렇게 한 며칠을 지내다 보면 이 영혼의 무게가 가벼워지는 것을 맛볼 수 있기 때문에 저희들은 매년 이 집회에 꼭 참석을 하려고 합니다 헨리 나우엔 신부님은 기도하는 그 시간의 기쁨을 이렇게 표현했습니다 초조감 속에서 휴식을 취하고 유혹 속에서 평화를 맛보고 여전히 불안하면서도 안전하고 여전히 어둠에 잠겨 있으면서도 빛의 구름에 둘러싸이고 여전히 의심하면서도 사랑에 감싸여 있다 기도하는 시간에 대한 표현입니다 기도하는 사람들이 맛보는 행복이 바로 이런 것입니다 그렇기 때문에 기도는 휴식이 되고 재충전의 기회가 됩니다 예수님의 삶의 비밀은 바로 이 같은 무릎구름에 있었습니다. 자기의 뜻을 비워내고 하나님의 뜻으로 채워진 사람은 쉽게 지치지 않습니다. 그래서 우리가 하루에 분주한 생활 가운데서도 기도하기 위해 고요한 시간을 낼수 있다면 그렇게 하나님 앞에 엎드린 사람으로 우리가 살아갈 수 있다면 그것은 우리가 정말 하나님께 감사할 감사의 제목이 될 겁니다. 기도하는 사람은 참 행복을 맛보는 사람이기 때문입니다 2사에서 50장 7절 말씀에서 하나님의 도우심을 받는 사람들의 삶을 이렇게 말합니다 주 하나님께서 나를 도우시니 그들이 나를 모욕해도 마음 상하지 않았고 오히려 내가 각오하고 모든 어려움을 견디어냈다 내가 부끄러움을 당하지 않겠다는 것을 내가 아는 까닭은 나를 의롭다 하신 분이 가까이 계시기 때문이다 그들이 나를 모욕해도 내가 상처입지 않는 것은 주님이 나를 도우심을 도우신다는 사실을 내가 알기 때문입니다. 하나님 앞에 기도하는 사람은 누군가로부터 받은 상처 때문에 전전긍긍하지 않습니다. 그리고 세상 사람들의 비난 때문에 부끄러움 당한다고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 하나님 앞에서 떳떳한 인생을 내가 살아가고 있다는 것을 알고 있기 때문입니다. 주님은 그 어떤 달콤한 휴식보다도 하나님 앞에 앉는 것을 더 좋아하셨습니다. 만약 오늘 우리의 삶이 뭔가 질이 멸렬하다면 하나님 앞에 앉는 그 시간을 마련하는 일이 우선되어야 할 겁니다. 내 삶이 뭔가 좀 산만한 것 같고 뭔가 뒤죽박죽이 된것 같고 그런 생각이 들때 여러분 이런저런 테라피 구하기 전에 하나님의 그 현존 앞에 하나님 앞에 앉는 시간을 여러분들 마련하시기를 바랍니다 그래야 우리의 삶에 질서가 생기게 됩니다 하나님의 마음이라는 그 거울 앞에 나를 비춰볼, 비춰볼 그런 용기를 내게 될때 하나님의 능력이 우리 안에 흘러들어오게 되는 것입니다 오늘 본문 말씀을 보니까 예수님이 기도로 하루를 열고 있을 때 잠에서 깨어난 시몬은일행과 함께 예수님을 찾아 나섰습니다 그리고 기도하고 계신 주님께 나와서 말합니다 모두 선생님을 찾고 있습니다 여러분 이 말에는 어떤 뭔가 설레임이 담겨 있습니다 베드로는 어쩌면 지금까지 한 번도 사람들의 시선을 받아본 적이 없는 그런 평범한 사람으로 살아왔는지도 모릅니다 그런 베드로에게 지금 사람들의 시선이 꼴 쏠리고 있습니다. 그들 가운데 예수님이 함께 계셨기 때문입니다. 베드로는 사람들의 그런 시선이 불편하지 않은 거예요. 오히려 그 시선을 조금 즐기고 있는 것처럼 보이기도 합니다. 기적을 일으키는 예수님과 그리고 귀신을 쫓아내는 그 예수님과 함께라면 뭔가 빛나는 금빛 미래가 열릴 것 같은 생각이 들었을지도 모르겠습니다. 베드로는 예수님께 사람들의 필요에 응답하기 위해서 빨리 그들에게 돌아가자고 이야기합니다 하지만 예수님의 반응은 전혀 달랐습니다 가까운 여러 고울로 가자 거기에서도 내가 말씀을 선포해야 되겠다 나는 이 일을 위하여 왔다 여러분 이참 중요합니다 예수님은 사람들의 성급한 기대와 환호가 있는 곳으로 돌아가지 않으셨습니다. 오히려 기대에 들떠있는 사람들을 멀리하셨어요. 어쩌면 그들 곁에 돌아가면 그 인기에 편승해서 좀 편하게 살수 있을지도 모릅니다. 하지만 주님은 그러한 삶의 길을 택하지 않으셨습니다. 왜냐하면 그것은 소명에 대한 배신이라는 것을 알고 계셨기 때문입니다. 주님은 사람들의 환호성이라고 하는 것이 얼마나 덧없는 것이라고 하는 것을 잘 알고 계셨어요 오늘 환호하고 박수갈채를 보내던 사람들이 내일은 또 전혀 다른 모습으로 바뀔 것임을 주님은 알고 계셨습니다 주님이 예루살렘에 입성하실 때 종려나무가지를 흔들면서 나와서 호산나 다위의자손이여 하면서 외쳤던 군중들이 곧이어 예수님을 십자가에 못 박으라고 외쳤던 그 군중으로 바뀐다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 사람들의 환호에 마음을 주었다가는 마음의 중심을 잃게 된다는 것을 주님은 너무나 잘 알고 계셨어요 그렇기 때문에 예수님은 그 환호 속으로 돌아가지 않으십니다 예수님은 한순간도 당신의 소명을 잊은 적이 없으셨습니다 하나님의 말씀을 전하고 사람들의 생명을 온전케 하기 위해 주님은 안주하는 삶이 아니라 길 위에 고단한 생을 택하신 겁니다 인자는 머리 둘 곳이 없다. 이 주님의 말 그대 말씀대로 그분의 삶을 보여주셨으니 외롭고 고단하고 팍팍한 길을 주님은 마다하지 않으십니다. 주님은 세상 사람들의 환호성이 있는 곳을 멀리하셨습니다. 그것이 생명을 온전히 살아내는 방법임을 우리에게 보여주신 겁니다. 주님은 세상 사람들이 어떤 평가를 하든지 거기에 따라서 흔들리지 않는 마음의 중심을 가지고 사셨습니다. 시련이 닥쳐와도 달콤한 유혹이 찾아와도 하나님의 뜻을 수행하려는 그 주님의 마음은 흔들리지 않습니다. 우리는 그런 예수님의 삶과 죽으심을 우리의 길로 삼은 사람들입니다. 그 길을 따라 걸어가면서 생명의 존엄이 훼손되고 있는 이 세상에서 생명을 온전히 하는 것이 우리에게 맡겨진 소명의 길입니다. 우리가 그런 주님을 따르는 사람들로 살아갈 수 있기 위해서는 때로는 멈춰서서 주님 앞에 앉아 기도해야 합니다. 그분이 아니고는 그 선한 삶을 우리의 힘으로는 살아갈 수 없기 때문입니다. 사랑의 실천과 기도가 마치 날숨과 둘 숨이 이어질 때마다 우리의 영혼이 맑은 사람 그리고 하늘에 속한 사람으로 살아갈 수 있게 될 겁니다 오늘 예배하는 자리에 나온 저와 여러분들이 이 소망을 굳게 붙잡고 나아가게 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다 함께 기도하시겠습니다